0: Hola y bienvenido a Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan, con razón, que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Aquí encontrarás ideas para gestionar a otros y a ti mismo. Mi nombre es David Cohen, soy coach ejecutivo, empresario y cofundador de Intiva, una firma de desarrollo directivo. Y en este segundo episodio vamos a hablar de cuándo la empatía puede ser un problema de por qué el feedback es un mal necesario y también de qué tienen que ver los trogloditas con todo esto. Seguramente conocerás lo que es una evaluación 360 grados. Consiste básicamente en preguntarle a todos los que están a tu alrededor qué piensan de ti y de cómo trabajas. Esto suele incluir a tus jefes, al jefe de tu jefe, a tu equipo que te reporta a ti, a tus pares, a tus compañeros y a veces algún externo. Puedes imaginarte que los resultados no son siempre lo que esperamos. Y la sesión en que los mostramos al cliente, pues puede llegar a ser un poco dura. De hecho, y ahora que no nos oye nadie, entre nosotros a veces nos referimos a esta sesión en plan broma como la silla eléctrica. Para Sara, la clienta de la que te hablaré hoy, la metáfora fue especialmente adecuada. Sara se presentó tranquila a la sesión, confiada. Ella sabía que se llevaba bien con todo el mundo, que su equipo la quería, que estaba bien considerada por la empresa y por sus jefes. Trabajaba, si no recuerdo mal, en una empresa de distribución de productos ecológicos. Sara sentía curiosidad por los resultados, pero no parecía muy inquieta. Verás, hay mil maneras de hacer este tipo de evaluaciones 360 y no nos vamos a enredar en todo eso. Con la herramienta que nosotros utilizamos eh, se evalúan algunas competencias o comportamientos concretos para que te hagas una idea. Trabajo en equipo, visión estratégica, orientación a resultados y este tipo de cosas. Y luego hay una especie de, de variable final, algo así como una nota final que da una valoración global de la efectividad del liderazgo de la persona. Sara, en su caso, pues tenía buenas valoraciones en algunos puntos muy buenas pero su efectividad global rondaba el 50%, mucho menos de lo que ella se esperaba. Estaba prácticamente en shock, no entendía nada. Cuando nos pusimos a analizar los resultados con algo más de detalle, pues se veían claras algunas cosas. Por ejemplo, la gente la adoraba y eso estaba clarísimo. Su equipo la consideraba alguien cercano, la consideraban cálida, accesible, pero... Cuando llegó el momento de hablar de sus capacidades como mentora y desarrolladora de equipo, la evaluación se hundía. ¿Cómo era posible? Sara no entendía nada. Lo que más le chirriaba era que por un lado la considerara muy buena en relaciones, pero mala en desarrollo de personas. Bueno, es una duda muy legítima. Pero para entender lo que ocurría, quizá los trogloditas nos ayuden a entenderlo. Imaginad un troglodita en su caverna, con su piel de leopardo y su garrote. Y lo que es más importante, con su tribu. Ahora imaginad que no sabe llevarse bien con la gente, que no sabe leer a las otras personas, que siempre está discutiendo, que se lleva mal, que es incómodo para el grupo. ¿qué le pasa? Le echan de la cueva. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, seguramente pasan dos cosas. La primera, que estando solo, se muere. La segunda, y consecuencia de la primera, que no va a tener descendencia. Dicho de otro modo, nosotros somos descendientes de los que sí sabían llevarse bien con los demás, de los que sí sabían complacer. La complacencia está escrita a fuego en nuestro ADN. Y no hay nada menos complaciente, más incómodo personalmente, que decirle a otro lo que hace mal. Por eso, en mi opinión, nos es tan incómodo dar feedback. Pero cuidado, porque eso es precisamente de lo que se trata ayudar a otros en su desarrollo. Decirles también lo que hacen bien, eso está claro, pero ese no era el problema de Sara. Su problema era que no le decía a su equipo, no con la suficiente claridad, cuando no hacía las cosas bien. Hablemos un poco más de feedback. Vamos a profundizar un poquito. Podríamos hablar de dos dimensiones. Dos dimensiones cuando damos feedback. La primera es la relación personal. Si queréis, el, el cariño incluso el apoyo que le estás mostrando a la otra persona cuando le das feedback o que la otra persona está percibiendo. Es decir, que el que recibe feedback siente, en esta dimensión, que lo haces porque te importa ella. Kim Scott, la autora del modelo que te estoy contando, lo llama Care Personally. Como no tiene una traducción directa, vamos a llamarlo Apoyo Personal. Y cuando solo está presente esta parte en el feedback, pues eh, tenemos este feedback indirecto que da vueltas circular que intenta evitar ofender al otro. Luego hay una segunda dimensión en este modelo que es mucho más fácil de, de traducir y de comprender. El desafío. Es la manera en que empujas al otro a mejorar, en la que le subes el listón, pero centrándote en la tarea que tiene que hacer, no en la persona. Así, Mezclando estas dos dimensiones, Scott habla de cuatro maneras de dar feedback que se podrían llevar casi casi a cuatro maneras de relacionarse. Primero tenemos el feedback agresivo, en el que la, el desafío es alto, pero el apoyo personal, la relación personal es baja. Aquí no demostramos que la persona nos importe, sino que desafío simplemente para conseguir un objetivo. Sería algo así como el Hazlo mejor. Luego tenemos el feedback ausente o manipulativo, que dice Scott, en el que ni hay desafío ni hay apoyo personal. Básicamente podría darte un feedback para que mejoraras, pero no lo hago porque ni me importan tus resultados ni me importas tú. Obviamente es el peor de los supuestos. Luego tendríamos ese supuesto maravilloso en el que tú me importas personalmente y además me importa el resultado y entonces te desafío y también lo hago desde un lugar de conexión personal. Es lo que se podría llamar sinceridad radical. Soy brutalmente honesto, pero la forma en que tengo de decírtelo y de hacerlo y mi relación personal previa contigo te hacen comprender que lo estoy haciendo porque me importa tu carrera y tu desarrollo. Este es obviamente el ideal al que debemos tender, o al menos el que propone Scott y con el que yo concuerdo bastante, la verdad. Pero para mí, el que me parece más interesante dentro de este modelo, más revelador, sería este último, que no es el ideal al que aspirar. Cuando pensamos en el mundo corporativo, pensamos... Eh, en el modelo de ejecutivo agresivo. ¿no? Y sí, es verdad, está. Ese, ese modelo de feedback agresivo, de, de vamos al grano, está. Y lo hemos mencionado. Pero nuestra experiencia no es el más frecuente, curiosamente. El más frecuente es el extremo opuesto, la empatía ruinosa. Aquel en el que hay una alta relación personal de apoyo, pero un bajo desafío. ¿Y por qué lo llamamos empatía ruinosa? Bueno, es ruinosa para la empresa, eso está claro, porque se hacen las cosas peor de lo que se podrían. No se consigue el rendimiento que se debería porque no se está diciendo claramente lo que se hace mal. Pero lo más importante y lo más contradictorio, en cierto modo, es que también es ruinosa para la persona que no recibe el feedback porque le estamos robando la posibilidad de mejorar. Conozco algún caso en el que al despedir finalmente a alguien porque después de meses en que no se le dijeron las cosas, claramente no llegaba a hacer bien su trabajo y llegó a un punto insostenible, esta persona lo único que se preguntaba una y otra vez era, ¿por qué nadie me dijo nada? Yo pensaba que iba bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con Sara? ¿Qué tiene que ver el feedback y las maneras de darlo con esa mala puntuación que tuvo ella en desarrollo de personas. Pues bien, su, su equipo la adoraba, eso está claro y ella lo sabía, pero no sentían que estuviera sacando lo mejor de ellos. Para tú desarrollar a alguien tienes que confrontarle también con sus debilidades, tienes que decirle lo que está haciendo mal, no solo darle palmaditas. Ella quería mantener un buen clima y eso está genial, pero lo hacía, generando un ambiente que a veces llevamos de falso buenrollismo. Todos nos llevamos bien, nadie señala los errores de otro porque nadie quiere ofender a nadie. Pero en realidad no hay una confianza real porque esa requiere que podamos discutir acerca de nuestros errores, no solo de nuestros aciertos. El problema para Sara, como para tantos otros directivos con esta tendencia complaciente, era la creencia de que al corregir a sus compañeros, estos iban, en cierto modo, a tenérselo en cuenta, que iba a deteriorar las relaciones a las que ella daba tantísima importancia. Tomar conciencia de que no le estaba haciendo ningún favor a nadie reservándose sus opiniones y de que su equipo en realidad estaba esperando más feedback para poder crecer fue un primer paso, al menos mentalmente. El primer paso físicamente en su plan de acción fue no fue dar feedback si era lo que estabas pensando antes de ir por ahí soltando perlitas hay que demostrar también que se pueden recibir antes de dar feedback hay que modelar cómo se recibe feedback el primer paso fue pedir feedback a su equipo de manera sistemática modelando con el ejemplo como se dice ahora cómo hacerlo en concreto es algo de lo que hablaremos en otro episodio Las ideas principales de este podcast. Primero, la empatía sin desafío, la empatía ruinosa. Es un desastre tanto para el equipo como para la persona que la recibe. Segundo, dar feedback es incómodo. Hay métodos, hay herramientas, hay metodologías, y hablaremos de ellas, para suavizarlo. Pero no nos engañemos, siempre va a ser incómodo. Superar esa incomodidad es parte de tu trabajo y el mío como líderes imperfectos. Y tercero, a veces no sabemos cómo la otra persona se va a tomar el feedback, es verdad, pero eso no depende de ti. Haz tu parte. No seas ese jefe al que le llegan a decir, yo pensaba que iba bien. Y eso es todo por hoy en este segundo podcast de Líderes Imperfectos. Espero que os llevéis algo útil. A mí particularmente este tema del feedback es algo que me encanta y que iremos desgranando poco a poco en futuros podcasts. Estaré, como sabéis, encantado de recibir ideas, críticas y sugerencias para temas en podcast.intiva.es. Más adelante haremos algunos episodios respondiendo dudas o preguntas que tengáis acerca de management y gestión de equipos así que si queréis adelantar algunas serán muy bienvenidas si además queréis ayudarme a hacer crecer este podcast y que otros imperfectos como nosotros lo conozcan os estaré eternamente agradecido por vuestras valoraciones en iTunes o donde sea que lo estéis oyendo gracias por vuestro tiempo de verdad y hasta pronto